0: Olá, meu amigo. Olá, minha amiga. Seja bem-vindo ao podcast do Vitor, o melhor podcast de estudos de leitura, produtividade e cultura. Hoje estamos em mais um episódio do Clube do Livro, esse episódio aí que a gente faz toda a última semana do mês, para fazer uma resenha, fazer um comentário sobre um livro que a gente selecionou. O livro desse mês é O Cavaleiro Sem Cabeça, que é um livro aí de terror, né, de suspense. E deu uma mudada aí nos livros que a gente costuma ler aqui no, no nosso clube, foi bem interessante. E antes de começar, eu já aviso logo, é, mês que vem, nós vamos ler um conto, coisa curtinha, 7, 8 páginas, que é um conto do Lima Barreto chamado O Homem que Sabia Javanês, né? para comemorar o, a nossa querida independência aí, né? O, nesse nosso país aí tão, tão amado e odiado. A gente vai ler esse clássico aí da literatura brasileira. Desse que é um grande autor aí que, infelizmente, muita gente não conhece ainda. Mas vamos logo para o nosso livro aí, querido. É, agora a gente vai é, comentar um pouco sobre o livro e tudo mais. E esse foi um livro aí bem, bem curtinho, né? Se vocês forem dar uma olhada, quem, quem leu aí de casa vai ver que é quase um conto, digamos assim, né? Uma coisa assim, um conto mais mais extenso, e aí eu queria saber, né, do João e do Quinha, que são os outros participantes aqui, né, do nosso Clube do Livro, é, as primeiras impressões, né, antes, assim, de vocês lerem, o que vocês esperavam é, do livro, se vocês estavam com uma expectativa boa ou não estavam nem aí, o que vocês acharam, assim, de começo?
1: Quem vai primeiro? Deixa eu falar que eu sei que eu vou falar, eu já tava pensando nessa essa pergunta aí. Tá. É, tipo assim, eu sempre gostei do conto do Cavaleiro Sem Cabeça, né? Desde criança a gente tinha um, tinha um filme meio desenho, não era? Se eu não me engano, a gente via quando era criança, né? A gente crescia, eu vi o filme do Johnny Depp, que é, é legal, é, é bom. Tipo assim, não é um filmaço, mas é um filme ok, divertido. E só depois, tipo assim, alguns anos atrás, deve ter uns quatro anos, sei lá, que eu descobri que, que tem um livro, né? Fiquei, pô, deve ser um clássico do caraca, até que eu vi que era só, tipo, realmente um conto pequenininho. Aí eu fiquei me decepcionado com isso, tanto é que eu só fui ler agora. Passaram-se anos até isso acontecer e só ali por conta daqui do nosso, do nosso clube do livro. É... Aí de novo eu vi assim, tipo, eu fiquei meio empolgado, eu vi que só iam ser 35 páginas e fiquei, pô, sei lá, acho que vai ser meio ruim, né? Não tem como. Não que não tem como ser, ser bom, mas, tipo assim, não, nunca vai ser um muito, muito extremamente bom, né? Uma parada de 35 páginas. O... É o preconceito que a gente tem. Até que eu comecei a ler, tipo assim, é. Que nem a gente tava conversando aqui antes, bem imersivo, sabe? é uma leitura rápida, primeiro porque é fácil e segundo porque te coloca lá dentro da história se você quer terminar logo você quer saber o que vai acontecer no final e eu gostei, cara, surpreendente a história mesmo é surpreendente, diferente do, do filme, por exemplo, do Johnny Depp então é... me surpreendeu positivamente
0: boa e aí, João?
2: cara, é... <risos> eu tava muito ansioso porque mais ou menos a mesma história do Kim né? a gente vinha o, o Caveira que tinha essa fita do Cavaleiro Sem Cabeça. E, cara, eu me cagava de medo daquilo. E muito medo mesmo naquela época. Sei lá, devia ter o quê? Seis anos? Tinha cinco? Sei lá. Ah, tem nem ideia. Nem ideia mesmo. É, por aí. Sete anos, né? Por aí. E a gente via, eu tinha muito medo. Aquilo me marcou demais, né? Até que também, é, depois de vários anos, uh, eu vi o filme. E, tipo assim, sempre o Cavaleiro Sem Cabeça sempre tava nos meus pensamentos, né? Assim, em relação da história de terror, mas era algo que me dava muito medo. A gente viu o filme, o filme é de 99, a gente deve ter visto alguns anos depois, na época não tinha internet, né? Então a gente não, não ficava sabendo, né? Tipo, ah, vai ter filme do Cavaleiro Sem Cabeça, né? Só tipo assim, caraca, tem um filme do Cavaleiro Sem Cabeça, né? Uhum. Por acaso na
0: é... locadora, assim, né?
2: É, aí a gente viu, pô, filmaço, gostei também. Eu até revi agora antes, de, antes da gente gravar. Depois eu posso comentar. Também revi o desenho. <risos> E. E. Li, e finalmente a gente conseguiu, conseguiu. A gente combinou de ler esse livro, né? Assim, gostei. Mas é uma história bem simples, né, cara? Mas depois a gente comenta mais sobre isso.
0: É, não, não é uma história em que acontece muita coisa, né? Tipo uhum. Um ponto mesmo. E aí, dois comentários. É. Pra galera aí que tá desde o começo acompanhando o clube do livro. O que eu acho que é ninguém. Mas de qualquer forma, o Kimia falou no episódio do do conto do, do Dorian Gray que é, o Dorian Gray também aparece nesse nesse filme aí né que vocês falaram é, que envolve parece que vários não, não, várias não. histórias esse é, outro. Ah, é esse outro, aí né?
2: é esse aí é a Liga Extraordinária
0: ah tá confundi o filme é o, então.
2: é o Cavaleiro sem Cabeça mesmo
0: ah tá beleza beleza então beleza confundi as coisas aí e outra coisa cara Pô, eu tá um liga... barulho
2: tipo alguma coisa esfregando assim é aí que não.
0: Eu Será também que tô é ouvindo aqui?
2: Deve ser aí, porque...
0: Então, é, se assim, a gente tá ouvindo. Depois eu vou tentar mutar para ver se para. É... E aí, é... tem uma coisa que, cara, a gente tava falando aqui, pô, vocês leram e tal, né? Eu perguntei. E eu li ontem e hoje, o é leu tudo hoje. E, pô, o João, além de ler, viu dois filmes, né? O cara tá realmente empenhado para <risos> o episódio, né? Bem mais aí do que a gente. Então... É, é bastante preparo aí dos nossos especialistas, né? Aconteceu é, especialista, né, aí. Pô, eu
2: acho que eu vou vir vou aqui sem saber de nada. Yeah,
0: consumindo aí as é, diversas mídias, né? De diversos é. tipos de plataforma, diversos tipos de arte, para a gente poder trazer o melhor para todo mundo. E aí, cara, é, vamos mais ou menos ali pela, pela história que é contada, né? Para a gente ir comentando. Queria saber se algum de vocês quer ir comentando, assim, mais ou menos linearmente, o que acontece. Ou se vou eu mesmo falando.
2: Tá, eu vou, deixa eu conto. Tá, vai lá. Então, na história... Ó, gente... rapidão,
0: rapidão. Vê se, é, se o barulho é do meu, que eu vou mutar aqui o microfone.
2: Tá.
1: E assim que, tipo assim, você vai comentando e a gente pode fazer um comentário, né? Que eu tenho um comentário pra
2: fazer logo do, sobre o início. Tá.
0: Isso, isso. Ele vai nar... meio que narrando, entre aspas, né? E comentando e a gente vai comentando junto também.
2: Cara, eu acho, o que eu achei muito legal é que essas histórias antigas, né, parecem parecem conto de fadas, né? Então, é aquela, é aquela coisa que a gente vê de. Por exemplo, ah, num lugar muito distante, há muito tempo atrás. Só que, tipo, era real, né? Então era tipo assim, ah, lá na Nova York, nas terras, perto do rio Hudson, nos vilarejos e não sei o quê, tipo, só que é uma parada real. Isso a história se passa mais ou menos no. No final do século 18, Acho que um 18, pouco... né? Parece é. um
1: pouco depois da independência lá dos é. Estados Unidos. um
2: pouco depois da guerra de independência. Isso aí. E, e a gente a... 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 conhece, né, o personagem que é o Icabod Crane, que é um cara muito excêntrico, é um cara magrelão, um cara naricudo, um cara feio, todo desengonçado, que é um professor. E ele vai para essa cidade, né, chamada esse vilarejo chamado não esse era Sleepy Hollow. Ah, não, o anterior, né? É. É, sleep Hollow é por onde ele passa e acontece as coisas. Né?
0: Uhum.
2: Esqueci, o nome, eu esqueci o nome da cidade, ele dá aula nessa cidade. Terrytown, né? é? Terrytown, isso, que é até a cidade real hoje, Terrytown. E ele é um professor dessa cidade, né? Depois, aí mostra ali o dia a dia dele, que ele pô, é um professor e dá aula de música e ele tenta se aproveitar. É, tenta ser legal com os alunos para conseguir comer, né, na casa da, uhum. das pessoas o professor tal.
0: passando fome desde daquela época, né
2: <risos> é, é. isso aí
1: e rapidinho, é uma observação é que é, tipo assim, passa muito o clima de Inglaterra esse, esse conto aí, eu não sei se é porque logo depois da, da independência né tem tipo assim, muito de Inglaterra nos Estados Unidos se era por conta daquela região ali, né que era, que era realmente muito tipo, entre aspas, inglesa, né era até a região da Nova Inglaterra, não é ali?
2: É, é. Não, é exatamente isso, cara. É porque ali, apesar dos Estados Unidos terem tido independência em 1775, é a Inglaterra ainda, né? É. Cultur culturalmente. Então, mas, ah, é, sei é.
1: lá, talvez no, no sul dos Estados Unidos ali. É, já não fosse. Já não se, fosse tão em Inglaterra, sabe?
2: Não, não. No sul era, era mais ainda. <risos> Aí é. Assim, era diferente das que, questões climáticas, né? Inclusive no filme, eles, o cenário que eles montam lá de Nova York. Se você não souber, e te falarem que é Londres, você acredita. Sim. Entendeu? Uhum. E, de,
1: tanto que eu quando eu comecei a ler, eu fiquei, pô, eu achava que era Inglaterra que se passa, porque na, tipo, a memória visual, né? Uhum. Mas, pô, parecia que era Inglaterra, sei lá, é, é tipo a bruxa
2: também, né, o filme. É. Parece um vilarejo até... da Inglaterra, né? Isso, e até o sotaque, tudo igual, né? As roupas, é, é Inglaterra. E <risos> aí,
0: vocês que sabem mais de história dos Estados Unidos do que eu, é, parece que Nova York é uma parte de Nova York, né? É, antes de ser uma colônia inglesa, era dos holandeses, né? Não tinha um negócio assim.
2: Não sei, eu sei que em Nova York tem muitos imigrantes de vários lugares. A gente tem parte de irlandês, né? E tanto é. É,
1: mas tipo assim, tanto é que no Sleep Hollow mesmo tem holandês pra caraca, né?
0: Uhum. Isso aí. E, e Nova
1: York é assim
2: até hoje, né? Na uhum. verdade
0: eu sei que pelo menos aquela área ali de Wall Street, né, que é o berço financeiro, digamos assim, de Nova York, era, era, uma, era dominada pelos holandeses e tinha até um muro, e aí por isso que era Wall Street, né, pra, tipo, pra separar. Mas é. aí não, não sei se era o Nova York inteiro, enfim. Mas...
2: Tem o filme também Gangues de Nova York, né, que é uma história é, baseada em reais, né, em que tinha briga de gangues, né, pelo controle da cidade, e gangues de imigrantes.
0: Uhum.
1: E também, quando a gente estava falando de imigrante,
2: tem o Green Book, um filmaço é aos italianos, né? Também em Nova é, York, tem Itália. o Poderoso Chefão. É.
0: Tem Não, também tem um... italiano pra
2: caraca em Nova York, né? Também.
0: É, isso aí. Tem o Gran Torino também, né? Que tem a briga lá das gangues asiáticas com a gangue dos negros e os brancos e tal. Enfim, um monte de filme né que retrata isso.
2: Isso. É. Isso que é uma cidade cosmopolita, né? É. Verdade. Mas, voltando ao Cavalecer sem Cabeça, uh, onde eu estava, assim, ah, do Icabod, né? Então, ele dava aula lá, tal, até que ele falou que, tipo, ele já era um cara medroso, né? Fala isso no livro, só que ele acontece a pior coisa da vida dele, que é, tipo, ficar apaixonado, né? Eles falam uhum. mais ou menos assim. Ele conhece a Katrina Vantassel, que é filha lá do Baltus Vantassel, que é, tipo, um fazendeiro ricaço, lá de origem holandesa. E ele fica apaixonado por ela. Então ele fica ali tentando conquistar ela. Tá? Só que tem um rival lá. Que é o Bron Bones. É tipo um valentão da cidade. Tipo o Gaston da, da Lia Fera. E eles começam ali a rivalizar. Pelo amor da garota. Até que um dia. Tem uma festa. Né, na, no casarão da, da Vantácio. E o Icabod vai lá. Ele se arruma todo. Ele pega um cavalo lá. Só que é um cavalo todo velho. né Mas para poder ir até a, a festa. Aí ele chega lá na festa, tem comida, tem bebida, aquela coisa, aquela festança de história antiga, né? E ele dança com a garota e tal, e ele sai até... É... Como posso dizer? Assim, ah, ele confiante, se dá bem né, com a garota, né? Sai confiante. É, sim. na dança e tal. Só que durante a festa, tem um momento lá que as pessoas começam a contar várias histórias de terror. Ah sim, além disso eu esqueci de falar Que a cidade lá, de, aquela região né, De Terrytown Sleep Hollow Já era conhecida por ter diversas Coisas sobrenaturais Inclusive diziam que quem ia lá Vivia no mundo de sonhos, né? Como se a pessoa entrasse tipo, num véu e Ficasse com sono e, e tipo a mágica Pudesse acontecer porque tava todo mundo sonhando Como se fosse isso é... E o pessoal começa a contar histórias de terror Que é algo que eu acho muito legal Eu não sei porque as pessoas perderam esse costume, né? Não sei se é assim ainda na Europa ou Estados Unidos, mas aqui ninguém faz isso. É, eu aqui já a várias... história de
0: terror já é viver no Brasil, né? <risos> é, a
2: história da vida real, né? Inclusive eu li um outro livro, que é a Outra Volta do Parafuso, se você quiser a gente pode fazer até um vídeo depois. Que Boa. também começa dessa forma, que é um grupo é, de amigos que eles se reúnem para contar a história de terror. Aí um deles chega lá e fala, caraca, eu tenho uma história incrível e tal, não sei o que. E ele começa a contar a história, que é a história do livro. E também, se eu não me engano, a Mary Shelley, né, que escreveu Frankenstein, ela escreveu também, tinha tipo um grupo de amigos que se juntava para contar histórias de terror e dali saíram alguns clássicos, né. Ah, não, sei se, não sei se era o Drácula e o Frankenstein, enfim, são desses dois, desses muito grandes. Então pessoal antigamente tinha esse costume, né. E até aqui no Brasil, se você for ver, tipo, sempre os avós, os avós têm... É, histórias de terror, né? coisa que a gente não tem as histórias que a gente conta são as histórias que a gente sabe de antigamente né? Sim. então não sei porquê, mas o pessoal mais antigo era mais ligado ao sobrenatural né? do que a gente é hoje isso é muito ruim, mas depois a gente pode ir para esse tema aí, entre essas histórias, uma delas era sobre o Cavaleiro Sem Cabeça que foi um cara esseno depois você vê de onde é esseno, que é, mas se não me engano é da Alemanha que, pelo que eu entendi, ele morreu na guerra e perdeu a cabeça. É isso aí mesmo, é tipo alemão. Isso aí, alemão, né? E não sei se foi na Guerra de Independência também que ele morreu. Mas geralmente foi porque tinha até outras lendas de fantasmas da Guerra de Independência que teve batalhas ali na região. E. E
0: são um, um detalhe. Eles falam, né, que era. a, a, a guerra não tinha sido tão distante. Então, alguns ainda contavam as aventuras e aumentavam a história, né? Como se eles é. tivessem maior importância pra história É, e tal. tipo,
2: pô, eu consegui matar todo mundo, é. né? Eu fui um grande guerreiro, né? É bem,
0: é. é bem esse negócio que tem no Brasil, né? Esse, de, esse termo de história de pescador, né? Tipo, aumentar é. o negócio.
2: Isso aí. E contaram várias histórias, né? Dentre elas, a do cabelo Sem Cabeça, que era... Agora, eu não me lembro se no livro o Bron conta, porque eu vi os dois filmes e eu fiquei confuso, né? Vocês confirmam aí. É... E, eles, e ele fala que é o Cavaleiro Sem Cabeça, é um cara que morreu na guerra e perdeu a cabeça e ele vive assombrando ali as, a região em busca da cabeça perdida, né? Então ele vai lá, pega a pessoa e corta a cabeça pra ver se era dele. Só que tem uma determinada ponte que ele não passa, né, daquela ponte, daquela região e tal. Aí, o... Essa parte do livro pra mim ficou meio confusa. Por quê? Porque parece
1: que pra ele passou também. da ponte, mas mesmo assim o Cavaleiro foi atrás dele, sabe...
2: Não, eu vou falar pra vocês o que eu entendi depois.
0: Tá. É, pra mim também ficou meio confuso essa perseguição.
2: É. Então, aí o... o Icabod, ele fica ele é mó cagão, ele fica com mó medo, né? Aí acaba a festa e tal, tá na hora de ir pra casa, aí ferrou, né? Aí ele vai até de boa, e pra mim, cara... Mas, ele... mas no livro ele, é, ele não é tão cagão não, no livro. É sim, pô.
0: É, não dá pra... Ele, eles não aprofundam tanto assim, né, no, no personagem. Dá pra ver que ele realmente, ele fica meio que se cagando de medo, mas...
1: Mas não é, não, tipo assim, não deixa explícito, que nem é. no filme, por exemplo. É. Não,
2: eu acho que e... deixa explícito, sim. Não, pô, não achei E não. tem um pra
0: detalhe, mim... é... aí eu já não sei se já é nessa parte, ou se ainda vai ter depois. No livro fala que ele teve algum desentendimento com a garota, que ele tava afim. É. E que ele saiu da festa meio puto da vida.
2: É, me deu mó pena. Ó, ah. vou falar pra vocês por que que ele é cagão. Agora, primeiro que conta no início do vídeo que ele tem medo e tal. Depois, é... ele fica com medo quando estão contando as histórias. E, pelo que eu entendi, tava um ambiente é... O pessoal contando história de terror, mas rindo, né e tal. Foi essa a sensação que eu tive. E ele com medo. Quando ele foi embora, é, eu sei disso porque eu sou cagão. Então o que acontece? Quando eu vejo um, tipo assim, eu vejo um filme de terror que me deu medo, só que a gente viu de dia. Quando eu tô de noite sozinho, é aí que, eu fico, que o filme começa a me assustar e vem na minha, minha memória. E foi isso que aconteceu com ele. Ele tava de boa, ouviu a história e tal. Quando ele foi sozinho na estrada, aí que ele começou a se cagar. Aí o que aconteceu? Ele começou a ouvir o nome dele, Icabod, Icabod. Quando ele foi ver, uns sapos. Aí ele pensou que era alguém, era um o vento, um vento que tava batendo. Aí ele viu um vulto, era uma árvore. Então, tipo assim, isso tudo é medo, cara. Sabe qual é? Porque o cara que não tem medo, tipo assim, um, um pedreiro, um raiz, ele não tá nem aí. <risos> <risos> Entendeu? Dane-se que tu contou a história de terror pra ele. Nem liga, não é assim? Uhum. Então, o cara que é cagão se deixa assustar. Aí ele tá voltando pra casa naquele né, cavalo velho e, cara, é, no livro descreve direitinho, depois eu vou falar um pouco sobre o filme da Disney, a posição que ele tá no cavalo, ele tá tipo com a perna como se fosse um triângulo, que ele é grandão, o cavalo é pequenininho, aí ele tá tipo com a perna triangular assim e no filme da Disney coloca igualzinho, cara, cara na moral, a melhor adaptação que eu já vi, assim, mais fiel. Uhum. Aí até que ele fica nessa, né, caraca, pô, tem alguém aqui, aí ele vai ver é o cavalo, é o sapo... É a árvore, é o vento, é não sei o que, é um bicho. E ele começa a lembrar das histórias, né? Pô, foi aqui que disseram que morreu o, cavale... o soldado tal, foi não sei o que, bababá. Até que chega uma hora lá que aparece realmente o cavaleiro sem cabeça, né? Uhum. Aí ele começa a correr, pra caraca, correr, correr o cavalo velho lá, né? Mas vai embora, vai correndo. E quando chega na ponte, agora aí que, eu, aí que tá. Não, lembro, porque eu tô, não sei se eu tô confundindo por causa do filme mas quando chega na ponte a história para né e no outro dia uh, só encontram o as roupas né dele
0: isso isso aí agora não, eu... fala aí não porque aí eu sei lá eu posso ter entendido errado mas ele chega a atravessar a ponte onde supostamente o cavaleiro não poderia passar uhum, mas mesmo assim ele o cavaleiro tipo chega até ele e joga tipo agora não lembro se ele joga o cara na água ou se ele, ou, ele que cai e é, aí joga uma,
2: ele joga uma abóbora, né isso
0: isso, isso isso aí isso, isso aí Tanto então que... ele
2: joga, no no filme no, o que acontece <coughs> ele, o, ele ele passa da ponte o Icabod e o cavaleiro para no outro lado da ponte e taca a abóbora na cara dele é
1: uhum. é tipo assim é, eu, eu também pensei que poderia ter sido isso
2: ah,
0: que a também, como ideia, uma cabeça, é como se cabeça,
1: O que o cavaleiro passa,
2: sabe? Não, não fica explícito, não fica claro.
0: Aham, uhum, aham. Uhum. Então, é. eu
2: entendi que não passou. De qualquer forma, no final, as pessoas ficam sem saber se ele se desapareceu, é, se ele morreu, ou se... Até o cara sugere que, tipo assim, ele fugiu da cidade, né? De medo, uhum. ou algo assim. Mas a gente fica sem saber, né?
0: Sim.
1: É. Mas no livro, dá, dá uma, também uma palinha pra você ficar com a pulga atrás da orelha que foi o cara lá, o valentão, que...
2: que isso. O... Isso,
0: que aí, ele. isso aí. Isso aí. Porque fala lá que sempre quando, isso quando o valentão ele ouve falar dessa história, ele começa a rir e tal, e a tirar sarro do cara. É, então, e ele, ele... ficou com a garota, né? É, é. E, e aí poderia ser justamente ele que se, se vestiu. Até porque diz que o cavaleiro ele era meio que gigante, né? Tipo, muito grande. Então, é. vamos supor, se você é um cara que cobre a sua cabeça como se fosse o tronco da pessoa, pareceria que é uma pessoa muito mais alta, né? Então... E o cara era
1: grandão, né? O Bones, né? Porque... É.
0: Então, realmente, dá um indício de que, é um... de que era ele mesmo, né?
1: E sem contar que tacar abóbora né? não é nada sobrenatural, né? <risos> tacar uma abóbora em alguém.
0: <risos> é. Mas aí, agora, até uma coisa interessante, porque, tipo, sempre quando a gente ouve falar em Cavaleiro Sem Cabeça, atualmente, Vem aquela imagem do cara com uma abóbora na cabeça Aquelas abóboras de Halloween Será que é, Isso nasceu dessa narrativa Ou será que já existia E aí ele usou essa analogia da abóbora Como cabeça na história
2: Eu acho que nasceu aí Porque pô, é 1820, é muito antigo Então, a é. história, agora eu vou contar pra... Vocês querem que eu vá pro filme ou quer que eu vá pro autor?
0: <coughs> fala do, do autor aí fala do autor Então,
2: então o autor é o Washington Irving ele era de Nova York e, em determinado momento, teve um surto aí de alguma doença em Nova York, febre amarela algo assim, e ele foi com a família dele para essa cidade de Territon. Quando ele chegou lá, era povoado por holandeses e tal, e tinha muitas dessas histórias, igual o livro. Né? E uma dessas histórias foi a do cavalo Sem Cabeça, ou seja, já existia, é um folclore, entendeu? E é a mesma história, é um, é um esceno que morreu na guerra e tal... Só que eu não sei se tinha essa prada da abóbora. O que eu sei, o que eu li, é que depois... De... Ele viveu lá, conheceu as histórias e tal. Passou um tempão, ele foi pra Europa, e lá na Europa ele publicou o primeiro livro dele, que é o Rip Van Winkle, que eu não sei sobre o que se trata, eu ia ler, mas não deu tempo. E depois o Cavaleiro Sem Cabeça, entendeu? Então eram histórias mesmo, do tipo histórias que o povo conta.
0: Uhum,
2: uhum. Então, tipo assim, não tem também muito muito fundamento, né? É tipo uma lenda, de, de como o Vitor falou, a história de pescador mesmo. Sim. Mas é. se tornou um clássico, né?
0: Não, então provavelmente é isso mesmo, né? Tipo, foi a, essa lenda que influenciou essa visão, né? De ter um cavaleiro que tem uma abóbora na cabeça e tal. Então, inclusive, provavelmente as abóboras do Halloween lá nos Estados Unidos devem ser por causa disso, né? Que eles é. fazem as carinhas e tal, né?
2: Isso aí. E... E, cara, outro, outro ponto interessante que o Kinha comentou comigo hoje e esqueceu de falar, é que o Icabod tava lendo um livro do Cotton Mather. Cotton, é Cotton Mather. Que é um... Não sei se ele era um juiz, cara. O que eu sei é que no, naquela, naquele famoso julgamento das, das bruxas de Salem, que é uma história que me intriga demais, eu quero um dia ainda parar para estudar isso, até porque esse ano eu pretendo ir lá, né? E ele foi o cara responsável ali por Nessa parte aí, dessa época do julgamento das bruxas, né? Agora eu lembro se ele era juiz ou se ele era reverendo, algo assim. Eu sei que ele escreveu o livro, como é que é, que É, é Salem Witchcraft, não é? Ah, eu, eu no,
1: no livro lá, pelo menos, estava era Bruxaria na Nova Inglaterra. No, no Calaíro Sem Cabeça, né? A tradução que eles colocaram.
2: Então, o, o livro dele é o... É, Witchcraft alguma coisa.
1: É, porque o Icabod, ele era tipo um intelectual e se interessava aí por esses assuntos meio... esses mistérios, né? É,
2: so, sobrenaturais. Isso aí. E o Icabod está valendo o livro dele, cara. Eu achei isso muito legal.
0: É uma referência, né? Eu não, não ia me ligar se tu não falasse isso.
2: É. É uma referência a esses julgamentos das bruxas de Salem que também é um... entre aspas, um conto... um conto... eu ia falar um conto. Um conto da Nova Inglaterra, né? Também ali na região de Boston. <risos> E que era bem recente, né, naquela época. Porque As Bruxas de Salenha, de 1692, tava ali a uns 100 anos de distância, né?
0: Uhum. É, seria tipo o... algo a gente falando da Primeira Guerra Mundial, né? Isso aí. É, uma coisa meio que realmente recente, né?
2: É. E legal, cara, ele, ele tá lendo esse livro, tipo assim, eu já na hora eu já fiquei, já fiquei caraca, o livro do Cotton, sabe? É, que uhum. eu também é um cara que eu queria estudar e queria estudar esse... Esse episódio aí da história, como eu falei.
0: Sim. É, e, e teve, tem um detalhe interessante, é, uma coisa que, voltando lá pro início da, da, da história, que mostra né, ele como professor e tal, e aí ele acabava é, indo na casa das pessoas e comendo e tal, e, cara, essa visão do do professor, do intelectual como uma, entre aspas, referência para as pessoas, sabe? Até, a, acho que até chega a falar que ele era o segundo homem mais inteligente, só não era mais inteligente que o padre, né? Uhum. Então, tipo, essa visão, porque, tipo, hoje em dia tem bastante professor, né, na sociedade, digamos assim, mas eu imagino que antigamente era uma coisa muito menos comum, né? Até porque nesse vilarejo tinha um professor, que era ele, é. e aí provavelmente cada vilarejo devia ter um ou dois, e tipo, é interessante ver como era diferente, né, esse negócio, e ele que educava todas as crianças. De... Não e tinha, ele assim... ensinava tudo também, né? É, assim, ensinava tudo e... e era, não tinha essa... essa, pelo menos parecia que não, essa classificação de anos, né, tipo, primeiro ano, segundo ano e tal, parece que era é. meio que tudo junto ali, né.
2: É, Acho é assim. deve ser bem mais legal que hoje né? É,
0: deve ser bem mais legal Até porque é um pouco artificial esse negócio de ter gente só da mesma idade, né Cara, na vida real, pô Tu encontra criança de um ano mais velho, um ano mais novo Dois anos mais velhos, dois anos mais novo Tipo, é o um natural, né
2: Isso aí, tanto que depois quando você Começa a andar com pessoas, tipo, vai no trabalho Aí tem um cara de 50 anos, um de 20, um de 30, outro de 60 É mó choque, né É,
0: mó choque, isso aí
2: Você saindo da escola Isso aí Aí uma coisa que eu queria
1: ter comentado lá no início é que esse conto aí parece até um, um trabalho de escola, que, assim, que é pra você completar o resto da história, sabe? Porque ele descreve muito bem o começo, descreve a paisagem pra caraca. E você pensa, pô, não é possível que isso vá durar 35 páginas, sabe? Uhum. Tem isso. momento ali que parece ser o Tolkien, né? Descrevendo uhum. paisagem, sei lá. Enfim, eu fiquei, cara, isso não vai terminar, sei lá. Acho que teve até uma hora que eu pensei, assim, acho que o Vitor mandou errado, cara. Não é possível que seja é. é só 35 Uhum. Só que aí dá uma corrida, né? A história em si dá uma corrida
0: Sim. Eu, mas, pensei, é...
2: eu pensei a mesma coisa
1: É o que eu tô te falando, parece que é um esboço, sabe? Tipo assim, é, você pode pegar ali e desenvolver a história do jeito que você quiser sabe Você corta aquele final ali Mas você pode até pegar aquele final e dar um segmento pra aquilo ali Se ele fugiu, se ele tá se escondendo, se ele for investigar, enfim é, Dá da, da da é pano pra, pra isso aí, sabe?
2: Ah, cara, eu acho que é tipo uma questão de estilo mesmo, sabe? É... Porque a gente também tá... A gente não tá acostumado a ler nada tão simples. A gente sempre espera algo complexo, né? É.
0: Uhum.
2: E... Não, não tô falando mal, não. Tô falando só que... Uhum. Mas, tipo e... assim, eu li até que o Edgar Allan Poe criticou esse autor. Ele falou que é um dos autores mais su superestimados de todos os tempos. Caraca. É. Porque talvez ele tenha tido essa... essa... Mesma sensação, né? Que a história é mó simples e, tipo, por que, que virou um clássico? Sim.
0: É, eu, eu penso que pode ter alguma coisa até relacionada com a vida do autor, porque, vamos supor, ah, ele tava escrevendo a história com o maior detalhe, e sei lá, surgiu a chance de publicar, mas aí ia ter que entregar em, sei lá, duas semanas, aí o cara teve que correr, sabe? É. Pode ser, tem várias coisas que podem ter acontecido para ele correr no final, né?
2: Mas, realmente, eu fico com essa sensação de que, tipo assim, criou um background grandão para Tipo assim, podia ter, um, era um, podia ser um livro de 300 páginas. Né? É, Sim. Tranquilamente, cara. Tipo assim, ele construiu bem o personagem, o Icabode.
1: Icabod, é difícil de falar. Parece que é com T. É, o vilarejo, todo o ambiente ali, a, a paixão dele pela Pela Katrina, o outro personagem lá, tipo, que ser é o rival dele, sabe? A família ali, a fazenda toda. Foi descrevendo bemzão benzão e uf, chegou a festa e acabou
0: exatamente e meio que é por exemplo quando a gente vê um filme de terror hoje em dia né claro que não dá para fazer uma comparação exata porque são mídias diferentes mas no filme de terror vai crescendo o nível de medo do personagem as coisas que vão acontecendo vão ficando cada vez mais explícitas né começam tipo atividade paranormal começa a portinha rangendo aí depois tem um barulho aí né e vai aumentando só que no filme, no filme não, no livro foi realmente de 0 a 100 muito rápido, né? Tipo, uhum. contou a história, o cara tava com medo, aí do nada tava o um bicho lá correndo atrás dele e tal.
2: Ah, cara, eu acho que... é que nem a gente comentou lá das histórias de Yokai, né? Hum. A história de Yokai não é... não tem nada demais É tipo assim, ah, pô, você tá andando... O, tinha um monge, ele tava fazendo uma, uma peregrinação e tava andando, sei lá, de Kyoto até Edo. Aí, certa noite, ele tava na montanha e do nada apareceu um bicho e acabou. <risos> <risos> e, e é. Foi mais ou menos assim a história, né? Foi um é. professor e tal, e conta todo o cenário, é. a, o romance e tal, uhum. apareceu com a cabeça e cabeça, acabou.
0: É, é, é <risos> tipo, também a gente tá acostumado, o nosso estilo literário, né? Quando a gente vai ler ficção, o que a gente tá mais acostumado é o romance, né? Não romance amoroso, mas o romance estilo literário, que tem vários personagens... Desenvolve os personagens, eles se entrelaçam e tal, né? Esse é um conto. Tem um personagem, basicamente, ele que é importante e alguns coadjuvantes. É como realmente a história, do nat a história de Natal, né? É um, é um conto ali, uma ah, coisa rápida, é. né? Vapt-Vupt. Então, é, é bom porque, é, por mais que eu realmente quisesse um desenvolvimento maior tira um pouco a gente da zona de conforto, né, de achar que todo livro tem que ser mega detalhado e mega desenvolvido com personagens e tal. Mas, às vezes a gente só quer uma história curtinha ali para tipo se entreter ali durante uma semaninha, né? Uhum. Também é, é bom, é bom, é a possibilidade. É,
1: tem, é, tem a sua o seu valor, né,
0: cara? É, tem seu valor. Até por exemplo, é, os livros do Shakespeare, né, que são muito curtinhos também e eles são muito diferentes porque são peças de teatro. Então tem até os personagens ali o que cada um fala é realmente um roteiro, né? Então é muito diferente de tu pegar e tu ler um, um romance Sei lá, ler um, um... Aquele Madame Bovary Ler o Retrato do Dorian Grey, que a gente já leu aqui Ler todos esses, né? Porque são experiências diferentes No, no teatro é muito mais... É, como posso dizer? Direto ao ponto, né? Enquanto que, 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 falar, que no romance, tipo... Ah, e ele olhou para cima, preocupado com a situação, estava pensando não sei lá o quê. E aí ele falou. No teatro, não, né? É o diálogo e pronto. E no conto, não, nem fala direito, né? Já, já taca logo a informação. E, tipo, é, é bem legal ver essas diferenças assim e ver que, tipo, dá para ser bom de qualquer jeito, tá ligado?
2: E também, cara, tipo assim, uma ao mesmo tempo que a gente vê histórias antigas simples como essa, né? Tem um, alguns elementos ali que as histórias. É, se pegar um livro mais novo, né, sei lá, dos últimos 20 anos. E apesar dele ser mais complexo, entre aspas, é uma complexidade simples. É. Tipo assim, é uma complexidade simples e outra uma simplicidade complexa. É. Antigo, é. Ele é. Né?
0: O, o Cavaleiro Sem Cabeça é um livro, digamos assim, é, intensivo. Tipo, você pode pegar e focar naquilo. Sabe, uhum. E expandir e tal, tanto que fizeram vários filmes e tem adaptações. Os, esses livros, romance atual, né? Vamos pegar aí exemplos né, que eu li mesmo, né? Tipo Código da Vinci. Jogos Vorazes e tal. Tudo já tá escrito. Não tem o que você expandir mais. Não é uma uhum. coisa... Não, não dá para você aprofundar muito, fazer uma grande análise literária. Até porque, no caso desses livros, é feito pro grande público mesmo, né? Então não uhum. vai ter uma coisa mega detalhada e tal não sei talvez o Harry Potter seja diferente dizem que é muito bom mas eu ainda nunca li até gostaria de, de, de ter lido já né mas é assim
2: eu gostaria de ler também mas eu acho que assim preconceito né mas dificilmente estou errado <risos> eu acho que a gente já passou da época
0: entendeu é eu cara eu acho que particularmente você gostaria porque tem essa toda coisa de, de Inglaterra de castelo bruxo uhum. né Uhum. Então acho que você particularmente talvez gostasse mais desse desse série né, do que eu. Que é mais sombrio, né. É, mais meio gótico ali e tal, né. É. Bem europeu uhum. e tal, enfim. Mas, cara, eu, eu eu ainda algum dia ainda vou ler, cara. Ainda vou ler. E tu, Quinha, Quer ler algum dia o Harry Potter ou não tá nem aí?
1: Não, não tem interesse não. Prefiro ler o Crime e Castigo.
0: Pô, esse aí é muito bom, cara.
1: <risos> a gente foi na... Na Saraiva lá é. a gente foi a parte de clássicos aí, caraca.
0: Saraiva da onde?
1: O <risos> do Norte Shopping.
0: Mano, detalhe só off, rato, né, do episódio. Maneiríssima. É, maneiríssima. Cara, Saraiva do Norte Shopping tá uma merda agora, mas tá bom.
2: <risos> pô, detalhe. eu achei bem melhor do que antes.
0: Ah, não. Enfim, depois, daí, depois a gente fala isso tá. pra não dispersar. Deixa eu muito. falar dos filmes, pô. Fala, fala aí, fala aí.
2: Então, primeiro, tem esse filme que a gente viu, é... Que a gente comentou lá no início, que a gente viu desde, desde criança. Desde criança, não. Quando criança, né? E. Cara, é uma adaptação, a adaptação da Disney de 1949, mano. 49. Tipo, o filme é antigo pra caraca. Cara.
1: É. é um dos primeiros, né? Longas da Disney. Porque a Branca de Neve, eu acho que o primeiro
2: de 45, algo assim. Não, é 30 e pouco, Branca de Neve. É. Trinta, eu acho que 39, é. então, sei lá. Foi Branca tipo de, de Neve,
0: cara. Pinóquio e Fantasia. Foram os três primeiros. Aí não sei cara, se deve ter vindo depois.
2: Como eu falei. É a perfeita adaptação. Não tem nada pra... Tirar nem por. Pra tirar nem por. É perfeita. Tipo, é a mesma história do livro, sabe? E... Até a descrição de tudo, até de... Cara, até a parada do Icabod, Icabod que são os sapos falando, eles botam o som lá do sapo falando, sabe? Tipo, até o momento que ele anda na floresta e se depara com uma árvore lá que tá branca, não tem essa parada? Uhum. Então, tem isso, tipo, os mínimos de detalhes tem. É, o que tem de diferente, não, não, não é de diferente, né? Que tem músicas no filme, então o filme é tipo, é tipo um musical, tem um narrador... A Disney sempre assim, É,
0: é lá atrás era, todos os filmes eram meio é. assim, né?
2: Tem um narrador e os personagens meio que só cantam, né? Uhum. E o narrador que vai direcionando a história. E o Bron Bones também no, no filme da Disney tu fica naquela, pô, acho que foi ele que sacaneou o Icabod, né? Uhum. E também no final, assim como no livro, você não sabe se ele morreu, se ele fugiu, etc. Agora... Eu achei esse final aí, porque eu não lembrava desse desenho da Ginny. Tipo assim, isso, tinha uma vaga lembrança que eu tinha visto algo quando era criança. Ah, eu lembrava, eu nunca tinha esquecido. Tem no YouTube. Não, lembrava. Aí... Rapidinho... Só que rapidinho. tá tipo, na vertical.
0: Ah, rapidinho, esse filme tem o quê? Uma hora, uma hora e meia, normal? Ou é normal? Não, é.
2: é 34 minutos, ou seja, o livro tem 35 páginas. Uh -huh. Né? Sim. aí mas assim ah, ainda bem que eu já ia para outro filme mas cara na moral para uma criança aquilo dá medo não uhum. sério tanto que eu tinha né e olha que pô eu já tô já era uma criança já da geração Zap né agora imagina em 1949 as crianças que pô não, não tinham contato com um filme de terror nunca né
0: uhum.
2: ou com nada sombrio e sobre o filme de que é do Johnny Depp, né, que é o Sleep Hollow também, é de 99, e cara, Burton, é eu, né? do Tim Burton, e eu sempre falava, pô, não existe é, filmes melhores do que livros né, de adaptação, e esse é, é muito melhor, aquilo que, você pensa, que a gente pensou que pô, poderia ter colocado no livro e não tinha, é. colocou no filme a, 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 elementos né, a, a uhum. se explorar, e ainda assim, ele manteve diversos momentos do livro, tipo essa parada do sapo que eu falei, o Icabó de Medrosão. A... Aquela questão da ponte. Só que tem p... uma
1: diferença, né? Ele não é um professor, ele é meio que um intelectual,
2: um é. investigador, né, sei lá. É. Um...
1: Ele é falar. tudo também, mas ele não é. Chega ser... Ele não é um professor, né, de ofício.
2: É, eu vou falar. Aí, tipo assim, tem uma hora lá que tem a, a parada da ponte e a, quando tá acabando na cara dele, e no filme é o Bron assustando. Só que depois eles descobrem que realmente tem o um cabelo sem cabeça, né? Tem a questão da, da... Tipo assim, tudo que tem no livro tem no filme, só que o filme vai além. Uhum. É, a diferença é essa que o Kim falou, que o Icabod no filme ele é um policial, ele não é um, um professor. Mas acho que é só isso, cara. De resto, é só adicionando né camadas à história do livro. Uhum. E tem uma cena muito engraçada, que ele é mó cagão, né? Só que ele chega na cidade cheia de marra. Tipo assim, ah, eu sou de Nova York e tal. que ele vem de Nova York, né? Eu sou de Nova York e esses caras aí são todos uns caipira burro e tal, não sei o que, acreditando em, em. Ele é um cara da ciência, né? Ah, e esses caras só acreditam em. Só em acreditam crendice, vendo. É, em lenda, não sei o que. Aí, tipo assim, ele tá lá na, na sala com os líderes da cidade, da vilareja, né? Que é o juiz, o reverendo, o fazendeiro e o cara do. e o tabelião. Aí ele, eles estão lá contando, ele tá lá contando. Pô, eu vim pra cá porque teve três homicídios, três assassinatos e tal. E cortaram a cabeça e eu vim aqui investigar e a gente vai descobrir quem é o, o culpado, não sei o que. E os caras falando, pô, mas é isso aí é um cavaleiro, um fantasma que tá cortando a cabeça. E ele tá, e ele tá lá, tipo assim, ah, até parece, não sei o que. E botando mó terror nos caras, né? Ah, tipo assim, meio que induzindo que os caras eram culpados, sabe? Uhum. Tipo aquele... aquele ar de detetive que tá investigando tudo. Sim, sim. E os caras ficam meio tipo assim, caraca, olha esse cara. Aí tá... Aí depois que ele termina, né, o, a, de falar pra caraca que ele vai investigar, que ele vai descobrir, que, que não existe crime, que não, que não se resolve e tal, os caras começam a contar a história pra ele. Aí, conta a história do cavaleiro sem cabeça, ele tá tipo com uma xícara, né, ele tá tipo assim, ó, tremendo, segurando a xícara de medo.
0: Uhum.
2: Aí... É, eu lembro dessa cena aí, eu lembro. É. Aí, tipo assim, direto, cara, ele desmaia... De medo no filme, assim, tem umas cenas bem engraçadas, como todos os filmes do Tim Burton, né? apesar de ter aquele visual bem sinistro. Tem cenas muito engraçadas. E, tipo, a caracterização dos personagens, a cidade mó sombria. Cara, muito bom o filme, muito bom, melhor que o livro pra mim.
1: Então, é o que eu queria falar. Só que o problema, os livros sempre são melhores do que os filmes porque os livros exploram muito mais, né? Ah, é muito mais que tempo. Ia falar. E esse é o contrário. O livro tem 35 páginas e é o filme, sei lá, de 1 hora e 40, 1 hora e meia. Mesmo sendo um filme de uma duração comum, ele ainda assim é maior, tem mais né, tempo.
2: Ele, ele que... vai além, né? É, é só, que ele, só que ele vai além de um jeito bom, que poder ter cagado tudo também, né? Sabe é, como é, é que é, né? é,
0: Mas assim, eu acho, eu, eu, eu tô com o é nessa de que eu acho que o filme só consegue superar o livro quando realmente o livro. Não explora muito o negócio, quando é um livro curto. Até, por exemplo, naquele episódio do Conto de Natal, você falou né, que a série era muito melhor do que o livro, né?
2: Boa, verdade, é verdade. Que também Mais é uma um. história
0: super curta. E... É. Mas, pô, num livro, até pra citar um que, que tu comparou, né? Que é o Entrevista com o Vampiro, você falou que o livro era muito melhor. Enfim, a gente já sabe o caso aí do Senhor dos Anéis e, cara, tantos outros aí, né, que a gente vê... É, o, aquele O Idiota também, o, cara. O filme é muito bom, e inclusive o filme se passa nos tempos atuais, só que o livro é infinitamente superior. Então eu acho que, que é só nesses casos mesmo, cara, quando é um conto, uma coisa assim, uma novela, uma coisa curta, assim, pequenininha, né? Mas é, é bom que exista isso, né? Também porque às vezes é uma forma de. Não só de expandir o que o Escritor não fez, mas de dar uma Cara que você queria dar, sabe uhum. Tipo, o Tim Burton Ele sempre faz isso, né, ele adapta coisas né? Com aquele estilo lá dele e tal Então, acho que Fica legal, né, de quer dizer Pode ficar legal, né, nem sempre Fica legal, mas pode ficar legal
2: Cara, e na moral, eu queria, eu queria viver No mundo criado pelo Tim Burton, <risos> sabe cara? Sem zoar, é muito maneiro, cara Essa estética
0: É muito dark, né? é, E aí uma coisa também que era interessante é, Que fala no livro, né? É um detalhe mínimo aí, mas que é, que é legal Que fala, assim, que ele tava interessado na menina, realmente Mas que, na verdade, ele queria mesmo ter aquelas terras E aquele luxo E herdar Isso, aquele negócio eu esqueci, negócio, né? Eu esqueci né? E aí fala até, né? Durante a festa que Tá, agora eu não lembro, né? Mas tinha tipo uma mesa, uma refeição ali com rosquinhas e, e empadas e tortas, e ele, caraca, eu vou herdar tudo isso, né? E meio que, que uhum. coisando assim. E aí, até uma coisa pra gente ver os costumes antigos, né? Que geralmente tinha esse negócio do, do pai e da mulher dar o dote pro cara começar a vida e tal, que hoje em dia não tem. É, esse negócio da corte também, né? Do cara ter lá e, e primeiro conversar pra conquistar a garota e depois, né, é, uhum. falar com o pai, que hoje em dia também não tem. Tipo, vários costumezinhos assim, né, que mesmo é, não sendo há tanto tempo atrás, era super diferente, né, cara? Cara, eu, eu acho, pra mim, a melhor parte de ler um livro antigo é isso, tá ligado?
2: Observar é é observar
1: tipo, como essa era, né? O tempo, né
0: cara? É, ver, cara, como as coisas mudaram, cara, em 200 anos, né? É uns 200, não, 300 anos, né? É, 300 Mil... anos. É, 300 anos, isso
2: aí. Não, 200
1: e... É, 220. entendi e... O cara escreveu há 200 anos, mas a
2: história isso. é um pouco mais. Né? Não, acho, é. não, a história é 200 anos também. 220 e pouco. É, é 220, isso
0: aí. Mas de qualquer forma, é... cara, eu acho isso muito maneiro. E esse negócio também de ter rival e tal. É engraçado porque essas histórias antigas de cortejar a mulher e tal, é como se a mulher não escolhesse, tá ligado? É, realmente, tipo, só os caras mesmo que escolhem e a gente... Ah não, mas
2: ali ela escolheu, pô Porque eles ficaram disputando o amor dela, né Sim. O Ron e o Capote
0: Não, mas aí meio que Por exemplo, hoje em dia Assim, e pro pessoal que tá ouvindo Não tô falando que antes ou agora é melhor ou pior Tô buscando comparar Porque parece que antes A mulher era muito mais passiva Em relação ao que é hoje, né Naturalmente, quem chega é o homem e tal, né, a mulher dá indícios, né, isso até hoje em dia costuma ser assim, né, mas, cara, pelo que eu vejo, assim, nas histórias, era muito mais assim, né, a mulher, pô, dava um olhar ali no máximo, e aí o cara tentava cortejar, e aí, e aí talvez a mulher desse uma bola e tal, né. Uma coisa bem mais passiva. Que era
1: a maior saga, né? Tipo assim, o cara dedicava a vida dele é ao mesmo. cortejo de uma mulher, né?
0: É, igual <risos> no mercado de Veneza, né, Quinha? O cara é. foi dar em cima lá, o João do, da mulher lá, que era da família rica. Tipo, o cara pegou um empréstimo pra poder, tipo, comprar coisas pra cortejar ela e tal. Uh -huh. Tipo, o cara... Ah, cara, é bem mais
2: legal assim. Bem mais legal.
0: É, hoje em dia, pô... Hoje em dia... <risos> ah, hoje em dia, por um lado, né, tem... tem... Tem a galera, né, divide a conta e tal, que é uma coisa meio que normal nos dias de hoje. Só que hoje em dia também a mulher não faz muita sua parte, né? Mas enfim, aí a gente já vai entrar em, em lacração, essas coisas aí é. que não é, o, não é o foco de hoje, né? Deixa pra outro episódio. É.
2: E outras coisas que eu queria dizer é que... Caraca, agora eu esqueci. Era sobre... Ah, sim. Que a cidade ainda existe, né? A cidade de Tarrington, que era, era a cidade de Sleep Hollow... E lá, vou até colocar no Google aqui pra eu ouvir pra me inspirar. Até hoje, Territon, tem uma estátua do Cavaleiro de Sem Cabeça lá no cemitério. E do. Hum, E do Icabod correndo dele.
1: Vou ver no mapa aqui onde é que é.
2: é. Maneira essa estátua, tá? Mão macabra. Aí o pessoal tira foto lá e, e tudo, né? Deve ser uma, uma, uma atração turística da, do vilarejo, né? Aham. Uhum. É bem legal, cara. É maneiro
0: Desculpa. que essas cidades, assim, do... do pequenas, assim, que têm pontos turísticos baseados em livros, por exemplo, tem um livro de um autor americano que é o Walden, que o cara viveu num lago durante dois anos, ele criou a própria casa e tal, e o nome do lago era Walden. E até hoje, tipo, é uma baita... É um baita ponto turístico, acho que é lá em Massachusetts, sei lá. Que, e esse escritor, né, do, desse livro, Harry David Turow, é um, um dos grandes aí da literatura norte-americana. Então, tipo, parece que lá tem várias coisinhas, assim, né? Ah, teve, teve um livro aqui que, que inspirou essa estátua. Ah, ele fez o um livro aqui nesse lago. Ah, tem um monumento aqui de uma batalha. Coisas que aqui não tem muito, cara. Ou pelo menos se tem, a gente acaba não sabendo.
2: Não, aqui não tem nada, né, cara? Aqui, pô, ninguém sabe... Primeiro que... ela tem vários lugares maneiros hein, nessa terra, então. Quando você estuda um pouco né, da história do Brasil, você até vê grandes feitos, né o contrário do que até eu mesmo dizia antes de estudar. Mas ainda assim, ninguém sabe de nada, ninguém liga pra nada aqui, esse negócio só quer saber de, de funk e sacanagem, entendeu? Apesar de nos Estados Unidos não ser muito diferente, né, por diversos pontos, eu acho que pelo menos lá eles... Tentam demais honrar a própria história, sabe? Uhum. Apesar disso tá mudando e a gente vai até falar sobre isso aí no podcast do Vitor no futuro, né, Kim?
0: Isso aí. É. Tem Mas. Tem mas assim, falar.
2: cara, por exemplo, é... tem a, a cidade de Salem lá, vive até hoje desse, desse turismo, né? E uhum. tem tudo lá ligado, eles preservam, né, demais.
0: Mas aqui ah. a gente tem ET de Varginha, pô. <risos> é. Ah, aqui.
2: Não, mas tipo assim, cara, porque lá, o que é legal dos Estados Unidos? Que não só os grandes heróis, né, tipo George Washington, é, o Abraham Lincoln, o etc, né, é, os, os Founding Fathers, por exemplo, né, são lembrados, mas também esses pequenos, é, pequenos acontecimentos, né, e personagens históricos de pequenas cidades, sabe, uhum. que eles, eles preservam, né, até na própria Vampire Dies, a série, né. Eles tinham lá os founding fathers da cidade de Mystic Falls, que é uma cidadezinha pequenininha. Então eu imagino que nas pequenas cidades dos Estados Unidos eles estão sempre relembrando os fundadores da cidade, a história da própria cidade, né? É, Aqui a gente não sabe nem a história do Brasil, muito menos da nossa cidade.
0: É, tem esse negócio dos Estados Unidos, né, de federalismo. Parece que eles dão muito mais valor à, à cultura local, né, pequena escala e tal. Enquanto que... Não, peraí, agora eu confundi os nomes. Federalismo era o que era no Brasil, né? Ou não, não? É feder era é federalismo. federalismo tá? E aí, enquanto que no Brasil tem essa tendência centralizadora, né? Do império Isso. e tal, que beleza, garantiu que o Brasil não se separasse, mas acaba centralizando um pouco as coisas, né? Então a gente vê, por exemplo, na literatura, cara, até, sei lá, o século XIX, a maioria dos livros era só no Rio de Janeiro, que se passava as histórias ou então, e aí depois teve alguns movimentos ali no Nordeste e tal mas ainda hoje não tem muito essa coisa local talvez tenha ali no Rio Grande do Sul em alguns lugares ali do Nordeste pelo que a gente conhece algumas pessoas que acabam defendendo e tal, mas não tem muito esse negócio como parece ter nos Estados Unidos né? ou parece que já teve né apesar de... Eles... não
2: cara, lá tem ainda, tanto que tem esse sistema de eleição lá dos Estados Unidos, que é aquela parada dos delegados, né? que ninguém entende muito bem eu também não vou falar que eu entendo, que eu entendo pouco. Mas a parada é que como as regiões são muito... Primeiro que, já falei aqui na né, no podcast da Guerra Civil, que os estados são como se fossem países diferentes. Né? E o presidente Sim. dos Estados Unidos tem muito menos poder até, do que, o do... até o do que o do Brasil dentro dos Estados Unidos. Ele tem mais poder em... na política externa do que interna. né? Na política interna, cada governador que manda, entre aspas, no seu estado, dane-se. Só que dentro do Estado tem as cidades e dentro das cidades tem as, os condados, né? Tem os condados.
1: Acho que os condados são acima das cidades, se não me engano.
2: Eu acho que o condado é menor. Mas, sim, não importa. O, o, o importante é que até dentro, dentro do Estado, né, nas sub-regiões do Estado, tem essas diferenças culturais, políticas e de história, né? Então, é por isso que tem esse voto dos delegados, né, que é o delegado que representa aquela região, então o voto daquela região é nesse cara e dessa em outra, e depois vai pro estado e por aí vai,
0: né? então, é, essa... ao contrário daqui,
2: que é de cima para baixo, ela é de baixo para cima, né é isso aí é, essa semana eu tava vendo um canal
1: que era uma garota, tipo assim uma inglesa, eram sempre umas garotas uma inglesa, uma, um cara da Austrália mas era sempre, uma, a maioria das vezes era uma americana e uma inglesa, sem falar as diferenças, né na Inglaterra e nos Estados Unidos Aí ah, yeah. a garota da, da Inglaterra perguntou se nos Estados Unidos realmente eles têm essa parada de, do, de ter uma, uma, um nacionalismo. Qual é que seria o um nacionalismo com o um Estado, sabe? É, acho que nem existe essa palavra. Um né? bairrismo. É, o bairrismo. É, o bairrismo. Ela falou, pô, claro, tipo, ela é de Connecticut. Ela falou, Connecticut é tipo o meu país também, além dos Estados Unidos. Isso e, tipo aí. assim, uma garota nova, sabe? A gente pensa que talvez isso esteja no passado, sabe? Com esses caras mais conservadores e tal. E não, era uma garota, assim, é... nova e tal, e tinha esse pensamento ainda.
0: Cara, pra gente ver, né? A gente acha que... Que... Ah, porque, sei lá, tá... Todos os jovens pirando na lacração. Todos os jovens do mundo vão perder tudo. Talvez, em algum momento, percam todas essas raízes, mas... Nos Estados Unidos, por exemplo, né? o Kim acabou de explicar que realmente eles têm esse apego. E, por exemplo, na França, cara, eles têm um apego gigantesco ao idioma. Tanto que eles estão querendo banir palavras de, é, de anglicanismo, sabe? De tipo e-sports, é, tipo jeu virtual, tipo jogo virtual. Eles é. querem manter mesmo em francês, tá ligado? E é uma coisa que, sei lá, a gente nunca achou que na França, né? Que é o berço da lacração, teria esse tipo de coisa. Então, tipo, é interessante ver como, como, como cada país tem um apego importante, de alguma forma, né? Tanto até que... E aí, um Só detalhe... o Brasil
2: que não tem apego à bocha nenhum. É. É... Eu acho que é exatamente isso, Eu acho que porque,
1: tipo assim, é... tem coisas que estão... Mesmo com lacre, tem coisa, assim, de cada país que é intrínseco já do povo. Tipo assim, o francês com o idioma dele. É. Acho que não tem lacração que consiga superar uma parada dessa, então... O americano com as parada dos estados, com arma, por exemplo. É. Sabe? Pois é. Acho que é uma parada muito forte, muito, muito forte. Eu acho e que no Brasil, é que... infelizmente, a gente não tem isso, né? Não tem esse... Com... O que, é que o brasileiro tem, né? Eu acho não que sei, é uma mas...
0: tendência de delegar coisas, sabe? Delegar coisas, tipo, ah, uma empresa pública que cuida de tal coisa, um órgão público que cuida de tal coisa, tem que regulamentar tal coisa. Eu acho que são essas, sei lá, uma tendência disso, entendeu? Aí é isso. É, e aí, só para completar a parte que eu falei lá da França, o pai de um amigo meu, que ele é super inteligente tal, ele tava falando que o francês é o, o idioma latino, assim, super arcaico, que ele meio que não se modernizou. E aí eu imagino que seja justamente por causa do apego deles com a língua, sabe? Enquanto que, tipo, espanhol, italiano, português foi, né? Avançando o francês, tipo, continua, tanto que é uma das mais diferentes, né? Fora o. Acho que é húngaro, né? Que é super diferente, né? Mas enfim, né, vamos voltar aí tem pra É, da
1: Finlândia. É, o húngaro também é super. O húngaro é uma parada também é única. É. Não, o japonês também é único.
0: Não, não, mas das línguas latinas.
1: Ah. É, mas o Japão... o Japão tá lá longe, né? A Hungria tá lá no meio do. No
2: meio do. Não, Papo aí Márcio, a Hungria, né? ela na, tem. Na da confusão.
0: <risos> A Hungria, ela tá. Ela tem raízes latinas e germânicas, aí misturou e ficou uma coisa muito louca, né? O é. idioma.
2: Cara, tem um livro que eu vi isso na faculdade, cara, que fala sobre. Talvez o Vitor saiba. Se, se o Vitor não souber nem o é veja os nossos milhares de inscritos, comentem aí. É tipo assim: O Homem Impossível, O Homem Inenarrável, alguma coisa assim, que é um livro que fala sobre o brasileiro.
0: Um Homem Inenarrável? É um livro...
2: Não, eu tô dando. É tipo assim, é o Homem Alguma Coisa. O Homem Insociável, o Homem Inenarrável, alguma coisa assim. Que fala sobre o brasileiro, cara. Como é que eu vou lembrar disso agora?
0: Não sei, não, não. É um
2: É um livro antigão, cara. Tipo do cara que cons ele conseguiu colocar em palavras a alma do brasileiro.
0: Pô, interessante. Depois eu vou pesquisar Caraca. sobre isso aí.
1: E eu queria saber um pouco da história da Hungria, que eu acho também. Eu não sei nada de Hungria. Eu acho que é uma parada importante mas é, acho que é um povo único. Mas vamos lá,
0: né? É. é, eu, assim, de comentário, eu já comentei tudo que eu queria comentar. Se vocês quiserem adicionar mais alguma coisa aí, podem falar.
1: Não, acho que por mim fechou. Acho que a gente podia é, apresentar aí, da, passar a ideia do que a gente pretende trazer
2: no canal do Vitor aí no próximo mês. Ah, duas é, coisas. Primeiro, é, Vitor, vou aproveitar aí pra te pedir autorização pra postar, que a gente vai fazer um canal de filmes, postar esse vídeo lá que vai se chamar Mais Que Filmes e aqui a gente fez exatamente isso né? a gente falou do filme, falou do livro falou da história, falou de cultura, né e esse é o objetivo é, do, do canal novo lá que eu quero fazer Mais Que Filmes, então sempre pegar um filme que dê né, elementos para você comentar sempre além do filme então vou aproveitar esse episódio do Cabelo Sem Cabeça para colocar lá Uhum. É, e depois, há muito tempo atrás Galera, eu gravei um vídeo aqui com o Vitor da... Sobre a guerra civil americana E eu prometi que ia fazer um estudo Mais aprofundado pra é... Trazer, né Porque é um assunto que eu gosto muito Que eu já estudei, porém naquele dia que eu gravei com o Vitor Eu não tinha me preparado, né Então ficou muita coisa tipo Ah, isso eu não lembro, isso eu esqueci e tal eu queria fazer uma parada bem feita E acho que chegou a hora, né Kim? Então o Kim também tá afim O Kim quer falar sobre o Bob Lee, que é um
0: um foi herói, um né?
2: É, foi um, um herói né, da Guerra Civil Americana. E eu vou ver o documentário de novo, vou dar uma lida aí, trazer uma parada mais estruturada e mais bem feita aqui pro podcast do Vitor Talvez não dê pra, pra fazer em um episódio só, né? Talvez dois ou até três. Mas futuramente a gente, eu e Quinha, vamos gravar aí. É, inclusive,
1: Boa. esse aí era pra... Teve chance de ser o meu projeto de TCC, né, da faculdade, só que eu pensei bem que poderia me trazer muitos problemas, muita dor de cabeça. E achei melhor deixar quieto, porque esse cara aí talvez tenha sido o primeiro cancelado da história de forma injusta.
0: Boa. É, então aí tem grandes episódios aí para chegar no podcast do Vitor História, né? Que é o os nossos episódios aí voltados pra história e tal. E, novamente, falar, né, pessoal, é, mês que vem, leiam o Homem que Sabia Javanês, do Lima Barreto, já está em domínio público, tem sete ou oito páginas, é muito gostoso de ler, muito rápido, em dez minutinhos você lê, e, cara, fala da, da essência também do, do brasileiro, né, do apego a títulos e tal, uma coisa aí que a gente sempre acaba falando aqui no podcast. É, fora isso A, a gente está planejando também os próximos livros né? já, já pensamos em alguns Mas a gente vai, vai avisando né, Conforme os episódios forem passando para também não confundir as informações Isso aí é, Querem falar mais alguma coisa? Podemos fechar aqui O que vocês
2: acham? Vejam aí o Cavaleiro Sem Cabeça Todas as histórias que a gente comentou E tentem sempre honrar Essas histórias antigas e, e clássicas
0: Boa Isso aí, isso aí. Não sei se dá para ouvir minha irmã gritando aqui. Ela sempre aparece aí no podcast às vezes, né? É, foi, foi baixo. Foi, foi baixo. baixo? É, então tá bom. Então, isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse novo, dessa nova edição do nosso Clube do Livro. Eu tenho gostado bastante, me força a ler até algumas coisas aí que normalmente eu não leria. Então tá sendo aí muito gratificante para mim. Espero que seja bom para você também. E a gente se vê semana que vem. A gente vai falar, não sei ao certo ainda qual vai ser o tema, mas. Vamos, vamos pensar aí direitinho. E mês que vem, novamente, no Clube do Livro. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu. Valeu.